0: Leute, hier ist Dani. Wie immer alle zwei Wochen schmeiße ich mich in eine neue Herausforderung, die ich meistern will. Mit Hilfe der Wissenschaft.
1: Meine Challenge.
0: Aber ehrlich gesagt, gerade habe ich absolut keinen Bock auf die ganze Schose hier. Nee, ich will nicht arbeiten. Ich will nicht schon wieder einen Selbstversuch machen. Ich will viel lieber Urlaub haben, am Strand liegen und einen Cocktail mit Schirmchen in der Hand halten.
2: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ha. Das war jetzt merkwürdig, ne? wie ich so damit rausgeplautzt bin hier. Aber es gab und gibt immer mal wieder Momente in meinen Challenges, da denke ich halt genau das. Sage ich aber natürlich nicht, denn alles in allem liebe ich diesen Job ja. Und genau darum geht es aber bei meiner Challenge Lügen und Wahrheit. Und zur Wahrheit gehören eben auch solche Gedanken wie gerade eben der. Warum schwindeln wir? Wie schlimm ist das? Und geht das überhaupt, dass wir zu 100 Prozent immer ehrlich sind? Genau das probiere ich aus. Meine Challenge lautet nämlich, Schluss mit Lügen. Ich sage nur noch die Wahrheit. Eine Woche lang pure Offenheit, pure Aufrichtigkeit, immer raus damit,
3: mit allem. Huiuiui, kann das gut gehen? Ja, liebe Frau Schmidt, ich denke mal, das hängt ganz ehrlich schon davon ab, wie ehrlich sie sonst im Alltag sind und was natürlich auch die Woche so alles passiert, wem sie begegnen. Also ich habe das mal mit Studierenden gemacht, diese Wahrheitschallenge, die war nach zwei Tagen fix und fertig und hatten noch drei vor sich.
0: Das ist die Psychologin anne Annegret Wolf von der Martin-Luther-Universität Halle. Die ist meine Mentorin bei meinem Selbstversuch, weil sie eben schon ähnliche Experimente durchgeführt hat und sie trägt mir auf, eine Art Ehrlichkeitsprotokoll zu führen.
3: Also das ist jetzt wirklich tricky. Hier gibt es auch nicht wirklich eine Vorlage. Also es gibt viel Forschung, schon über Lügen, aber wirklich nur wenig über das Wahrheitssagen im Alltag oder das Ehrlichsein im Alltag, weil das wirklich schwierig ist, da eine gewisse Systematik reinzubringen. Ich persönlich denke, es werden bei so einer Wahrheitschallenge die Situation spannend werden, in denen Sie schon so merken, oh, hier hätte ich uh, eigentlich ein bisschen beschönigt, nicht ganz die Wahrheit gesagt oder anders ausgedrückt, ich hätte knallhart gelogen. Also vielleicht kann man sich dann eben auf solche Situationen konkret beziehen und die einschätzen. Wie fühlt man sich, nachdem man die Wahrheit gesagt hat? Wie hat der oder die andere reagiert? Also in welcher Situation war das? In welcher Beziehung äh, stand ich oder stehe ich zu dieser Person? Und vielleicht eben auch aufzuschreiben, was man glaubt, wie die Situation ausgegangen wäre, wenn man gelogen hätte. Und besonders interessant, glaube ich, ist auch aufzuschreiben, ähm, wenn man mal so ein Fail hatte. Also wenn man es eben nicht ganz geschafft hat, komplett ehrlich zu sein. Nun ist es natürlich so, wir haben immer noch Pandemie. Die Zahl der Menschen,
0: mit denen ich interagiere, ist derzeit runtergeschraubt, aber Kontakte habe ich natürlich trotzdem. Zum einen per Telefon, Videochat und Messenger und so weiter und natürlich auch echte Begegnungen, etwa auf Arbeit oder eben begrenzte Treffen mit Freundinnen und Freunden. Und ich würde mich jetzt absolut nicht als unehrlich bezeichnen, aber die Vorstellung, so völlig ohne Rücksicht auf Verluste mit dem Ehrlichkeitsbulldozer durch meine sozialen Beziehungen zu krachen, oh, da habe ich schon Respekt vor. Und ich frage mich halt auch, was da alles passieren kann.
3: Vielleicht möchte man sich verschanzen, also vielleicht wollen sie auch einfach hier Ruhe haben, am besten keinen Menschen mehr sehen, damit man nicht in die Gefahr gerät, wieder die Wahrheit sagen zu müssen. Ähm, vielleicht profitiert aber im Verlauf der Woche auch wirklich ihr Selbstbewusstsein davon, weil sie auch merken, okay, sie erfahren Zustimmung, äh, wenn man mal die Wahrheit sagt und vielleicht auch nicht alles schluckt und immer zu allem Ja und Arm sagt. Aber äh, pf, wer ehrlich ist, der muss sich auch auf die Ehrlichkeit der anderen einlassen und wenn man austeilt, muss man auch einstecken können. Ich glaube, es wird es wird nicht leicht, aber ich glaube, die Wahrheitschallenge wird echt super sein, um ein Bewusstsein dafür auch zu entwickeln. Ähm, also wer tut einem gut? Gibt es eine Person, die ich immer anlüge? Warum mache ich das? Warum habe ich überhaupt diese Interaktion noch in meinem Alltag? Bauen vielleicht manche Beziehungen auch wirklich nur so auf Alltagslügen auf. Das heißt, durch diese Challenge kann auch einfach mal wirklich so ein Reflexionsprozess angestoßen werden, das Ehrlichkeit einen häufig weiterbringt, aber vielleicht auch nicht immer.
0: Also, dass das nicht einfach wird, okay, aber dass da so viele Fallstricke lauern, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und, finde ich ganz interessant, Annegret Wolfe sagt ja, Danny, der Verlauf deiner Wahrheitschallenge, der hängt auch davon ab, wie du sonst so unterwegs bist in Sachen Lügen und Wahrheit. Deshalb habe ich vor dem Start meiner Challenge schon eine Woche lang Lügentagebuch geführt und sehr viel reflektiert. So wie oft, in welchen Situationen, wem gegenüber und warum sage ich die Unwahrheit. Zum Beispiel hier, Nachrichtenwechsel mit einem Kumpel nach einem gemeinsamen Weinabend.
2: Hey Dani, ähm, sag mal, du bist gestern so schnell weg, war alles okay? Also habe ich irgendwie zu viel gelabert? Hm. So, ehrliche
0: Antwort wäre gewesen: Ja, du hattest voll den Laberflash und das hat mich irgendwann genervt und gelangweilt und deshalb bin ich abgehauen. Hm. Und was habe ich wirklich geantwortet? Ach nee, nee, passt schon, keine Sorge. Ich war einfach ein bisschen müde. Bis bald. Und das ist mein Muster, das in meinem Lügentagebuch immer wieder auftaucht. So eine Zurückhaltung, wenn es darum geht, einfach mal klar zu sagen, Alter, so nicht, das war scheiße. Stattdessen bin ich anscheinend voll der die. Und ich glaube, das abzulegen und in solchen Situationen einfach offen und eben vielleicht auch unbequem zu sein, das wird für mich die härteste Herausforderung bei dieser Challenge. Ansonsten, das ist die gute Nachricht, habe ich einen ziemlichen Aufrichtigkeitsfimmel, glaube ich. Also wenn eine Freundin, die gerade Mutter geworden ist, zum Beispiel fragt, »Hey, hier, wie findest du mein neues Baby?« und ich das Baby aber leider überhaupt nicht niedlich finde, also dann sage ich natürlich nicht, »Sorry, ist hässlich.« aber ich lüge auch nicht von wegen Oh, ist das süß!« sondern, das ist so ein bisschen mein Trick, ich ziehe mich so auf Nebenkriegsschauplätze zurück. Zum Beispiel sage ich dann »Hey, Glückwunsch!« und »Oh Mensch, der hat ja schon richtig viele Haare!« oder was auch immer.« und damit habe ich dann ja nicht direkt gelogen, oder? Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Ab wann ist denn eine Lüge eine Lüge? Darf ich so einen Move wie jetzt gerade mit dem Baby in meiner Wahrheitschallenge noch machen? Oder würde das schon unter Lüge fallen?
2: Ja, also eine Lüge ist eine Aussage, die man tätigt, die dem widerspricht, was ich persönlich selber weiß und die ich aus einer ganz bestimmten Intention heraus tätige.
0: Das ist Matthias Gama, Professor für experimentelle klinische Psychologie an der Universität
2: Würzburg und Experte für Lügen. Es ist ganz wichtig, das Gegenteil von der Lüge ist eigentlich nicht die Wahrheit, sondern das Gegenteil der Lüge ist die Wahrhaftigkeit. Das heißt also, wenn ich tatsächlich selber der Meinung bin, dass irgendetwas so und so geschehen ist und das entspricht aber nicht der Wahrheit und ich äußere das aber so wie ich, wenn ich es persönlich denke, dass es gewesen ist, dann ist es keine Lüge, weil ich mich dann ja entsprechend meiner persönlichen Überzeugung äußere und das muss man eben scharf voneinander trennen. Es geht da nicht um das Gegenteil von einer objektiven Wahrheit, sondern es geht immer um die Frage, ob die Person, die etwas sagt oder etwas tut, ob sie das zum einen aus einer bestimmten Intention heraus tut und zum anderen, ob sie selber eigentlich ein anderes Wissen hat über das, was sie dort aussagt.
0: Okay, ich notiere. Lügen bedeutet, dass ich etwas behaupte, was meinem Wissens- oder Gefühlszustand widerspricht und dass ich damit eine bestimmte Absicht verfolge. Eben wie bei dem Schriftwechsel mit meinem Kumpel, ja? Ich war genervt von seinem Laberflash, habe das aber nicht gesagt, mit der Absicht, einen Konflikt zu umgehen. Naja, und ich wollte halt auch einfach nicht, dass er sich schlecht fühlt. Und das ist ja eigentlich ein ehrenwertes Anliegen.
2: Ja, das ist so diese, diese typische Unterscheidung, eben diese egoistische Lüge, von der man sagt, okay, das sind Lügen, die jetzt eigentlich nur aus der Intention herausgetätigt werden, um mir selber einen Vorteil zu verschaffen. Und es gibt Lügen, die eher aus der Intention heraus geäußert werden, eben andere Menschen zum Beispiel nicht zu verletzen, ohne dass man selber da einen konkreten Nutzen daraus hat, wobei der Übergang ist manchmal so ein bisschen fließend. Also das ist nicht ganz so einfach immer zu sagen, das ist jetzt eine egoistische, das ist eine altruistische Lüge, weil wenn ich zum Beispiel andere Personen nicht verletzen möchte, dann sind das Personen in der Regel, die mir nahe stehen. Und wenn ich die verletzen würde, dann hätte das natürlich auch Konsequenzen für unsere Beziehung oder für mich selber am Ende. Also von daher hat hat das auch eine gewisse egoistische Komponente, wenn man so möchte, dass man diese anderen Personen halt nicht verletzen will. Also es, ist, es gibt da einen gewissen Übergang, aber es ist schon so, es gibt Lügen, die gehören eher in die egoistische Richtung, das sind in diesen Tagebuchstudien sind das ungefähr die Hälfte aller Lügen. Dann gibt es Lügen, die gehen eher in diese ja, prosoziale Richtung, das sind vielleicht so 20, 30 Prozent etwa und dann gibt es noch einen Teil, der dazwischen liegt, wo das manchmal halt sehr, sehr schwierig ist, das überhaupt einzuordnen in die eine oder in die andere Kategorie.
0: Es gibt also eine Unterscheidung zwischen sogenannten White Lies, also Unwahrheiten, die einfach dafür sorgen sollen, dass alle Beteiligten sich gut fühlen und die unser soziales Miteinander tatsächlich auch so ein bisschen stützen. Und auf der anderen Seite Black Lies, also Lügen, mit denen ich mir einen knallharten Vorteil verschaffen will, indem ich jemanden hinters Licht führe. Das lässt sich aber eben nicht immer so klar trennen. Aber wie ist das denn mit den kleineren Sachen, die wir alle im Alltag tun? Ja, zum Beispiel ein Kollege hat Geburtstag, ich sage, hey, ich wünsche dir alles Gute, obwohl ich ihn gar nicht leiden kann und ihm eigentlich gar nichts
2: Gutes wünsche
0: ist das jetzt schon eine Lüge?
2: Das sind Dinge, die man häufig ohne eine bestimmte Absicht tätigt. Also denen folgt man einfach, weil es eben als Konvention dazugehört. Aber das ist nichts, womit ich jetzt bestimmte Intentionen oder Absichten verbinde. Und wenn mir jemand morgens äh, einen guten Morgen wünscht äh, und ich äh, wünsche ebenfalls einen guten Morgen, obwohl es mir vollkommen egal ist, ob die Person einen guten Morgen hat oder nicht, dann ist das keine Lüge, sondern es ist schlichtweg einfach, ich gehorche dieser gesellschaftlichen Konvention in dem Moment, freundlich zurückzugrüßen.
0: Okay, das rechne ich dann bei meiner Challenge nicht mit rein. Dinge wie Guten Morgen oder Schönen Tag noch darf ich weiterhin sagen, ohne dass es als Lüge zählt. Macht man in der Lügenforschung übrigens genauso. Und der Schnitt, den die Forschung ermittelt hat, ist, dass wir so zweimal pro Tag tatsächlich lügen. Also so richtig. Allerdings mit einer sehr breiten Streuung. Also manche Menschen lügen zehnmal am Tag, andere nur einmal die Woche. Aber zweimal am Tag ist dann eben der Durchschnitt. Und die Psychologin Annegret Wolf hat mir noch noch eine ziemlich gute Kategorisierung mitgegeben, was für Arten von Lügen es da so gibt. Wie so eine Checkliste für meine
3: Challenge. Erstmal gibt es die sogenannten Outright Lies ähm, oder auch Contradictions, Lies of Commission wird es auch manchmal bezeichnet. Das sind halt Informationen, die kommuniziert werden und sich wirklich völlig von der subjektiven Wahrheit des Lügners unterscheiden. Also genau das Gegenteil darstellen und die meistens auch wirklich konstruiert sind, sehr komplex. Also wo man ganz bewusst eben etwas erfindet, um den anderen zu täuschen. Dann gibt es noch die äh, ja, Übertreibungen oder auch Untertreibungen, also über- oder untertriebene Darstellung von Fakten. Keine Ahnung, zum Beispiel ich komme zu spät und mache erstmal mal zehn Minuten ein auf den großen Büßer und sage, oh, es tut mir so unendlich leid, dass ich zu spät gekommen bin. Oh, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlecht es mir geht und dass ich dich hier im Regen habe stehen lassen und so weiter. Ne? Also das ist zum Beispiel so eine Übertreibung ähm, und letztendlich auch eben eine Art äh, von Lügen. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, die sogenannten Subtle Lies, Concealments oder auch Lies of Omission. Das sind ähm, im Grunde so eine Art Irreführungen durch andere Wahrheiten. Das heißt, man lenkt ab, man verheimlicht etwas, man erzählt nur die halbe Wahrheit und man verschweigt vielleicht Dinge. Beispielsweise, wenn ich gefragt werde, wie findest du mein Kleid? Und ich sage, also die Farben sind, die sind echt außergewöhnlich. Also man lenkt eben von der eigentlichen Meinung, von der eigentlichen Wahrheit ab und nimmt Bezug auf eine andere Wahrheit. Okay, Über- und Untertreibungen
0: sind auch Lügen. Kann ich kann mich natürlich auch selber nicht komplett von frei sprechen. Vor allem kenne ich aber tatsächlich so ein paar Leute, die sind da ganz groß drin. Also die meint es gar nicht böse, ja, aber die neigen halt dazu, ständig so riesige Wortblumensträuße zusammenzubinden. Zum Beispiel, oh Dani, du bist der witzigste Mensch der Welt, du machst mir jeden Tag gute Laune, ich verbringe mit niemandem lieber Zeit als mit dir. Ja und dann haben sie am Ende trotzdem nur alle paar Monate Zeit. Also das ist lieb gemeint, wenn die sowas sagen, aber ich kann das dann einfach nicht ernst nehmen. Und so so ein Verhalten sorgt bei mir dann tatsächlich auch dafür, dass ich diesen Personen insgesamt weniger vertraue. Weil ich eben denke, ja, Alter, wenn du hier schon so übertreibst, warum soll ich dir dann in anderen Lebensbereichen vertrauen? Und die Wissenschaft, die gibt mir tatsächlich so ein bisschen recht. Eine Studie aus dem Jahr 2016 am University College London zeigt, dass es im Gehirn so eine Art... Trainingseffekt gibt. Je häufiger jemand lügt, desto schwächer wird beim Lügen die Aktivität der Amygdala. Das ist eine Gehirnregion, die uns hilft, Situationen emotional zu bewerten. Das Gehirn gewöhnt sich also daran, wenn wir häufig lügen. Am Anfang sagt es noch, hey Moment, das ist nicht okay, was du hier machst. Und diese Warnung, die nutzt sich aber nach und nach ab. Puh. Ja, und dann war da jetzt noch ein anderer wichtiger Punkt, die sogenannten Lies of Omission, also irreführend durch Ablenken, Aspekte verschweigen, was auch immer. Ja, und da muss ich sagen, scheiße, voll erwischt. Das ist ja genau wie vorhin mein Beispiel mit dem Baby, ja, das ich nicht niedlich finde. Verdammt, also ist jetzt ebenfalls tabu. Heißt also, ich muss mich gerade machen und immer raushauen, was mir auf der Seele brennt. Zum Beispiel in der Radioredaktionskonferenz, wo ich sonst echt selten die Konfrontation suche. Aber ich bin überrascht, dass ihr das Interview gut fandet, weil äh, natürlich war er ein guter Gesprächspartner, hat klare Kante gezeigt. Aber ich fand es Wahnsinn, so ein Thema in einem 3.30-Interview runterzubrechen. Ich fand das ganz, ganz schwierig, ehrlich gesagt. Ich habe gemacht. Ich bin gerade aus der Redaktionskonferenz raus und es ist jetzt, weiß Gott, nicht so, äh, dass ich in dieser Redaktion nicht meine Meinung sagen darf. Ja, Aber so deutlich wie jetzt mache ich das halt auch einfach super selten. Und lustigerweise geht es mir aber gerade mega gut damit. Keiner hat irgendwie komisch reagiert. Alle hatten Verständnis. Und ich denke jetzt gerade so, ey, ich habe nicht die Harmonie gekillt, sondern vielleicht fanden die das ja voll respektabel, ja, dass ich mich da jetzt irgendwie so klar positioniert habe und eben eine Kritik ausgesprochen habe. Kann gerne so weitergehen bei meiner Wahrheitschallenge. Das war jetzt ein Beispiel von mehreren. Ich bin nämlich schon seit ein paar Tagen an meiner Challenge dran und es läuft ganz gut mit der absoluten Ehrlichkeit. Ich habe aber auch Corona-bedingt nicht allzu viele Menschen gesehen, sprich die Verlockungen zu Lügen. Die waren bis auf Arbeit auch einfach überschaubar. Das ändert sich aber am Wochenende, als abends eine Freundin zu Besuch kommt. schmeckt ja alles so süß. Ja, schön süß. Wir trinken Wein, schnacken drüber, was die letzten Tage so los war, über unsere Leben. Und irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo meine Challenge greift. Ich habe nämlich schon länger etwas auf dem Herzen, was unsere Freundschaft und unseren Umgang miteinander angeht. Ich fasse mir also ein Herz und sage, pass auf, ich habe mich zuletzt manchmal so ein bisschen vernachlässigt und alleingelassen gefühlt und das hat mich verunsichert. Oh, ey, mega die Überwindung. Ich, ich frage mich auch immer, aber das ist etwas, was,
3: was ich mich nie getraut habe. Zu sagen.
0: Ja, und dann? Dann haben wir ein wahnsinnig gutes, offenes, konstruktives Gespräch mit Kritik, aber auch mit viel Respekt und Wertschätzung und Verständnis. Und am Ende umarmen wir uns und ich denke... Boah, krass, das hat jetzt irre gut getan. Und wie schön ist es bitte, dass unsere Freundschaft auch so etwas aushält, dass sie sogar gefühlt noch enger wird dadurch. War schön, das war sehr schön. Tschüss, bis bald. Gute Nacht, bis bald. Bis nach, nach, nach. Also schon wieder. Ich habe die Wahrheit gesagt und es nicht bereut. Und was ich gemerkt habe, wenn ich die Wahrheit sage, obwohl eine kleine White Lie vielleicht komfortabler für alle Beteiligten wäre, aber wenn ich dann die Wahrheit sage, dann fühlt sich das so ein bisschen an, als würde ich mich so nackig machen, verletzbar machen. Das hat die Psychologin Annegret Wolf mir auch schon vor Beginn meiner Challenge prognostiziert. Also die Wahrheit wirklich im
3: Alltag zu sagen, ist im Vergleich so wie einen dämlichen Schnappschuss auf Instagram hochzuladen, ohne 50 Filter drüber zu I'm und genau so etwas, also diese Situation im Privaten, also sich wirklich offen, ehrlich darzustellen, das wird schwerfallen in dieser Wahrheitschallenge. Also das heißt, dass Sie Ihren Gedanken, Ihren Emotionen wirklich freien Lauf lassen, auch wenn es bedeutet, dass jemand anders dadurch eben vielleicht verletzt wird. Nun ist
0: das in dieser Situation mit meiner Freundin total gut gegangen. Ich habe einfach ein weiteres Mal gemerkt, dieser Person kann ich vertrauen, da kann ich mich verletzbar machen und das Risiko eingehen, ihr auch mal was zu sagen, was ich vielleicht nicht unbedingt hören will. Oder? Also es kann ja auch sein, dass sie in dem Moment nicht ehrlich reagiert hat, sondern vielleicht heimlich gedacht hat, oh Danny, du blöde Arschkrampe, nerv mich nicht. Also kurz gesagt, eine ganz große Frage ist ja nicht nur, wie ehrlich oder unehrlich ich selbst durchs Leben gehe, sondern eben auch, wie ehrlich oder unehrlich sind denn meine Mitmenschen mir gegenüber? Und das umtreibt mich fast noch mehr, weil ich da wahnsinnig unsicher bin, ja. Ich bin voll oft misstrauisch, wenn ich eigentlich Vertrauen haben dürfte und leichtgläubig, wenn Vorsicht angebracht wäre. Gibt's irgendwelche Anzeichen dafür, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt? Hätte ich es im Gesicht meiner Freundin irgendwie erkennen können, wenn sie mich angeschwindelt oder mir was vorgespielt hätte? Vielleicht kann mir da der Lügenforscher Matthias Gamer helfen.
2: Was tatsächlich schwierig ist, ist so diese, ich sag mal, intuitive Lügendetektion. Also einfach, indem ich mir etwas erzählen lasse und dann einfach mal so schaue, wie verhält sich die Person? Ist die jetzt besonders ausschweifend? Bewegt die sich viel? Blinzelt die viel? Schaut die mich an? Also all diese Merkmale, von denen wir manchmal denken, die müssten doch eigentlich Lügen anzeigen. Also der Lügner, der schaut mir nicht in die Augen, weil er sich schämt oder der wird rot oder sowas in der Art, das funktioniert nicht. Also wenn man Personen bittet, einfach äh, sich Videoausschnitte anzuschauen, ein paar sind Lügen, ein paar sind wahrheitsgemäß, dann liegt die Trefferquote, dass man die Lügen erkennt, meistens so bei knapp über 50 Prozent und das würde man auch einfach zufällig schon bekommen, wenn man eine Münze werfen würde. Das heißt, also da sind wir nicht wesentlich besser als der Zufall.
0: Krass. Also diese ganzen möchte gern Weisheiten, ja, von wegen jemand, der lügt, kann mir dabei nicht in die Augen gucken oder ein Lügner fasst sich öfter an die Nase, was auch immer. Das ist alles Bullshit, sondern es es gibt höchstens individuelle Anzeichen. Und um die zu erkennen, muss ich ja erstmal mit dem Grundverhalten, mit der Baseline einer Person vertraut sein. Und selbst das haut nicht immer hin. Es gibt ein Experiment aus Kanada, da sollten Kinder lügen. Und die Eltern dieser Kinder, die konnten die Lügen nicht besser erkennen als wildfremde Personen, die die Kinder gar nicht kannten. Heißt das, es gibt am Ende so gar nichts, woran wir uns festhalten können, wenn wir eine Lüge erkennen möchten? Na, ein bisschen was gibt es schon, sagt Matthias Gamer. Und zwar weniger bei der Körpersprache, sondern eher beim Inhaltlichen, ja, das Verbale, das, was wir sagen. Da gibt es tatsächlich so ein paar Punkte.
2: Ein Kriterium zum Beispiel ist eine ähm, Lebhaftigkeit im Detail, eine sehr detailgetreue Schilderung eines bestimmten Erlebnisses. Die Idee ist, jemand, der lügt, der berichtet eher so einen schematischen Ablauf von bestimmten Erlebnissen, während jemand, der tatsächlich diese Situation in dieser bestimmten Form erlebt hat, der schildert mehr Details, die mit diesem Erlebnis in Verbindung stehen. Es gibt aber auch noch andere äh, solche äh, Aussagekriterien, zum Beispiel, dass man wörtliche Rede berichtet. Das macht ein äh, Lügner eher nicht, sondern die bleiben eher in diesem Schema drin. Ähm, und es gibt aber auch solche äh, motivationalen Kennzeichen, die ich persönlich ganz interessant finde. Und zwar gehen die davon aus, dass ein Lügner immer bemüht es sozusagen, möglichst ehrlich zu wirken. Das heißt also, ein Lügner würde beispielsweise sich im Kontext von einer ähm, sehr umfangreichen Aussage nicht selbst korrigieren, weil er denken würde, dass diese Selbstkorrektur äh, tatsächlich dann negativ ausgelegt werden könnte, während jemand, der die Wahrheit sagt, geht eher davon aus, ich sage die Wahrheit und ähm, das wird man schon rausfinden, dass ich die Wahrheit sage. Also man vertraut letztlich darauf, dass die eigene Wahrheit am Ende doch irgendwie überzeugend genug ist.
0: So und jetzt kann ich sagen, gut, dann muss ich eben damit leben, dass ich gelegentlich erfolgreich angeschwindelt werde und eben auch manchmal andere anschwindle. Aber es gibt ja nun mal Bereiche, da hängt super viel davon ab zu erkennen, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Ja, Stichwort Straftaten, Vernehmungen, Gerichtsurteile. Ich schalte mich mit dem Polizeipsychologen Adolf Gallwitz zusammen. Der hat an der Hochschule der Polizei in Willingen-Schwenningen jahrelang Polizistinnen und Polizisten beigebracht, wie man lügenden Verdächtigen auf die Schliche kommt. Und Gallwitz räumt gleich mal mit dem ersten Mythos auf.
1: Also es gibt Publikationen, wo geschrieben wird, dass die Nase dicker wird, die Nase röter wird und das Gesicht blass wird, dieser Pinocchio-Effekt. Aber das ist natürlich ein Blödsinn. Also eigentlich ist der richtige Weg die Suche nach den Emotionen, die Lügen begleiten. Und die wichtigsten Emotionen ist einmal die Freude am Täuschen, zweitens die Angst, erwischt oder bloßgestellt zu werden und drittens die Schuld, dass man jetzt irgendetwas getan hat, was zumindest gesellschaftlich in manchen Bereichen als nicht gut eingestuft wird, bis hin zur Sünde eingestuft wird. In Verbindung mit körperlichen Anzeichen von Stress, also Stress, ist immer ganz wichtig. Und das Übergeordnete ist, Menschen verändern sich in der Art und Weise, wie sie dastehen, wie ihre Gestik abläuft, wie sie ihren Blickkontakt verwenden, wie sie sitzen, wie sie und, und, und. All die Dinge verändern sich. Das heißt, wir müssen natürlich auch, der Psychologe spricht da ja von der Baseline. Ich muss wissen, wie hat er sich vorher gegeben, bevor er angefangen hat zu lügen?
0: Hm, also da sind wir wieder an dem Punkt, den der Lügenforscher Matthias Gamer ja auch schon hatte. Ne? Es gibt nicht Merkmal XYZ, das mir zeigt, ob eine Person lügt, sondern auch Polizistinnen und Polizisten können schlussendlich nur schauen, ändert die verdächtige Person etwas an ihrem Verhalten. Aber sowas muss man eben auch erstmal wahrnehmen
1: können. Also die vielversprechendste im Bereich der Ermittlungsarbeit sind die sogenannten Realkennzeichen. Das heißt, man versucht, die Menschen zu spontanen Äußerungen zu bewegen, indem man einfach Fragen stellt, in der nichts verborgen ist, sondern was können sie erinnern. Und dann kommt ein spontan Bericht über das, was die Person erinnern kann. Und das kann ich dann analysieren später. Das mache ich natürlich nicht, wenn die Person da ist, sondern das lasse ich transkribieren. Das wird dann niedergeschrieben und dann wird geguckt, wie viele Details sind da drin, gibt es da Korrekturen, gibt es da zeitlich-räumliche Verbindungen und, und, und. Also das kann man nach allen Regeln der Kunst der sogenannten äh, Aussageanalyse dann machen.
0: Trotzdem heißt das ja, es kommt auch im Profibereich oft auf so ein ja, naja, so ein Bauchgefühl der Ermittlerinnen und Ermittler an. Unsere Kollegen vom MDR-Podcast Spur der Täter beschäftigen sich in ihrer aktuellen Folge mit so einem Fall aus den 90er Jahren. Da geht es um einen Mann, Andreas, der einfach verschwindet. Und es steht der Verdacht im Raum, dass seine Freunde ihn umgebracht haben.
1: Die Leipziger Kriminalisten fahren sofort nach Leipzig-Mölkau. Dort soll der gesuchte Hans-Peter bei seiner Schwester sein. Eine kurze Zeit später kam er in die Wohnung, und von dort aus ist er auch dann direkt verbracht worden zur Dienststelle. Der junge Mann kommt freiwillig mit. An den Zimmer geführt, weil eine normale Befragung sein sollte. Und da kam der Kollege zu mir rein. Und jetzt kommt das innerliche Gefühl. Und der sagte zu mir, ich glaube, da stimmt was nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Da zittert am ganzen Körper. Ich soll dann gleich voll in die Vernehmung einsteigen. Bisher hat Hans-Peter gegenüber der Polizei immer behauptet, dass Andreas einfach ausgezogen sei und keine Nachricht hinterlassen habe. Weiß er doch mehr? Jetzt kommt es auf die Vernehmung an.
0: Und dieser Moment, dieses... Ah, da stimmt doch was nicht. Das war am Ende für ganz viele Fragen in diesem Fall ein entscheidender Augenblick. Das hat mir mein Kollege Mattes Kiesig vom Spur-der-Täter-Podcast erzählt.
2: Im Fall des Vermissten, über den wir im Podcast sprechen, war es so, dass die Ermittler nach erfolgreicher Fahndung die drei Tatverdächtigen vernommen haben. Allerdings war der Vermisste weiter verschwunden. War er tot oder am Leben? Das wusste man nicht so richtig. Wenn er tot war, wo ist die Leiche? Es stellten sich also viele Fragen innerhalb dieser Vernehmung. Und diese Fragen konnten letztlich nur die Täter beantworten. Die Verdächtigen haben allerdings behauptet, dass der Verschwundene aus der WG ausgezogen sei, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Und die Ermittler hatten letztlich nur ein Bauchgefühl und Hinweise in diesen Befragungen, beispielsweise die Körpersprache eines des Verdächtigen, der sehr stark gezittert hat. Sie hatten aber keine Beweise. Letzten Endes waren die Vernehmungen aber entscheidend für die Aufklärung der Tat.
0: Ich werde jetzt natürlich nicht spoilern, wie das Ganze ausgegangen ist. Wie die Geschichte endet, das hört ihr im Spur-der-Täter-Podcast. Den Link packen wir euch hier bei uns in die Podcast-Beschreibung. Aber selbst wenn Polizeibeamte geschult sind im Erkennen von Ungereimtheiten und bestimmte Vernehmungstaktiken drauf haben, sorry, also das klingt bis hierhin für mich immer noch relativ unbefriedigend, weil da doch irgendwie immer noch zu viele Unsicherheiten drin stecken. Der Lügenforscher Matthias Gamer aber sagt, es gibt durchaus Möglichkeiten, das besser zu machen.
2: Was erfolgversprechender ist, sind schon Verfahren der sogenannten apparativen Lügendetektion. Das heißt, ich benutze bestimmte Geräte, um etwas aufzuzeichnen zusätzlich. Aber das funktioniert dann eben nicht so, dass man einfach zwei Geschichten miteinander vergleicht, sondern dass man sehr, sehr strukturierte Befragungstechniken zum Einsatz bringt. Und die Befragungstechnik, die vielleicht am einfachsten zu verstehen ist und von der wir auch am meisten wissen bisher, ist der sogenannte tatwissen -Test. Und bei diesem Test geht es einfach nur darum, man möchte eigentlich gar nicht so genau wissen, ob etwas gelogen ist oder die Wahrheit ist, sondern man möchte einfach wissen, ob eine Person bestimmtes Wissen hat. Das heißt also, wenn es um kriminelle Delikte geht, das ist der Haupteinsatz natürlich von diesem Verfahren, weiß man zum Beispiel, der Täter hat eine bestimmte Waffe verwendet. Man geht aber davon aus, dass Unschuldige, die nichts mit der Tat zu tun haben, einfach nicht wissen, welche Waffe das genau war. Und dann würde man einfach dem Verdächtigen mehrere Waffen zeigen und die körperlichen Reaktionen auf diese einzelnen Waffen messen. Also zum Beispiel schwitzt man mehr oder schlägt das Herz langsamer oder schneller oder atmet man tiefer oder langsamer oder flacher. Und diese körperlichen Reaktionen, die unterscheiden sich dann, wenn man einen äh, Gegenstand, einen Detail erkennt im Vergleich zu den anderen Alternativen, die man darstellt. Und jemand, der unschuldig ist und dieses Wissen nicht hat, der kann diesen Unterschied nicht zeigen. Und auf diese Art und Weise kann man dann indirekt eine Lüge zeigen, weil man dann eben nachweisen kann, okay, die Person hat Wissen über einen Tathergang, was sie abstreitet zu haben. Lügendetektoren,
0: die also körperliche Reaktionen aufzeichnen und in Verbindung mit bestimmten Befragungstechniken eine deutlich höhere Trefferquote haben als der rein intuitive Versuch, eine Lüge zu erkennen – und viele Menschen glauben ja, dass Lügendetektortests hier in Deutschland vor Gericht nicht zulässig sind. Das stimmt aber gar nicht.
4: Mein Name ist Thorsten Vogt. Ich bin Professor für Soziologie an der RWTH Aachen University in Aachen. Und ich befasse mich insbesondere mit der Frage, wie wissenschaftliche Innovationen von der Gesellschaft befördert werden und welche Effekte sie auf der anderen Seite in der Gesellschaft haben. Und in dem Kontext habe ich mich unter anderem auch mit Lügen und der Lügendetektion befasst.
0: Thorsten Vogt hat untersucht, wann und wie Lügendetektoren vor Gericht zum Einsatz kommen. Erlaubt ist das nämlich durchaus, aber nur wenn es darum geht, eine Unschuld zu beweisen. Und selbst dann ist so ein Detektortestergebnis nicht gleichzusetzen mit einem Urteil, sondern es wird halt lediglich als ein Faktor von vielen in die Urteilsfindung mit einbezogen. Also es ist nicht so, wie es vielleicht aus irgendwelchen US-amerikanischen Krimiserien kennt von der Lügendetektor macht Piep und bumzack, peng, wird der Verdächtige eingebuchtet. So läuft es nicht.
4: Das heißt, der Großteil findet im Familienrecht statt. Und dort kann man schon sagen, dass es ein Einsatz ist, den man immer mal wieder findet. Und dass es Gerichte gibt und Richterinnen und Richter gibt, die diese Verfahren besonders begrüßen. Und warum begrüßen sie das? Der Grund ist, dass sie das Gefühl haben, der Rechtsrahmen, in dem sie sich bewegen, wird immer komplexer mit dem stärkeren Betonen des äh, Rechtes und der Rechte der Kinder und vor allen Dingen dem besten Interesse der Kinder. Und das gleichzeitig ist gerade in solchen verfahrenen Situationen, wo Familien vor Gericht landen, häufig ohnehin schon angespannt ist und dann Vorwürfe gemacht werden, die ganz schwer zu überprüfen sind. Und vor dem Hintergrund haben sie dann das Gefühl, dass ein Polygraphie-Test zum einen, ähm, ein, ein Richter nannte das eine Waffengleichheit herstellen zwischen den Parteien, sodass die Formen der, der Anschuldigungen ein Stück abgeschwächt werden. Und es kann auch, das sagte auch ein Richter, ein, eine befriedende Form sein, indem nämlich allein schon die Tatsache, dass man das als eine Option diskutiert, dann eine Wirkung entfaltet.
0: Es gibt ja inzwischen auch noch ganz andere technische Möglichkeiten, theoretisch zumindest, sowas wie einen Tatverdächtigen in einen Magnetresonanztomographen schieben und seine Gehirnaktivität bei bestimmten Reizen messen. Aber das ist noch absolute Zukunftsmusik, sagt Horsten Vogt.
4: Also diese Verfahren werden nicht praktisch eingesetzt und die Neurowissenschaftler, Neurowissenschaftler, die man in Kontext befragt, sind diesbezüglich auch extrem skeptisch. Also selbst aus der Disziplin heraus wird diese Idee, dass man das tun könnte in Zukunft, bestimmte Stimuli zu präsentieren und dann ohne eine weitere verbale Frage, sondern nur durch das Präsentieren von visuellen Reizen, würde sich die Wahrheit zeigen oder würde eine, eine Antwort kommen, die man dann objektiv auslesen kann, die wird als extrem skeptisch betrachtet und, und das ist nicht etwas, was wir momentan ähm, oder in kürzerer Zeit erwarten können als ein wichtiges Ergebnis.
0: Forschende testen zum Beispiel auch, inwiefern Eye-Tracking eine Möglichkeit sein kann, Lügen aufzudecken, also das Verfolgen von Augenbewegungen. Das soll ähnlich vielversprechend sein wie ein Gehirnscan im MRT. Aber das Versprechen hinter beiden Methoden ist das Gleiche.
4: Die Attraktivität daran wäre dann genau, dass sich eben nicht mehr irgendjemanden habe, der noch was fragt, sondern ich zeige einer Person einfach nur Bilder, ohne eine Frage. Und man kennt es ja auch, dass man sagt, ein Bild lügt nicht, diese Vorstellung gibt es ja, und dass das etwas absolut Objektives wäre. Und man hätte dann dieses Set von Bildern, man zeigt es denen, und auch die Person muss ja gar nichts mehr sagen, sondern die Person liegt einfach nur dort, kriegt die Bilder präsentiert und dann springt das Gehirn an. Das ist die Fantasie, die dahinter steht. Und das hat natürlich was, weil es genau diese Idee, befolgt, da können wir an den Kern der Sache kommen, man kann da nicht mehr lügen. Und das macht die Faszination dieses Verfahrens aus, macht es auch ein Stück weit gruselig, muss man ja auch sagen, wenn man sich vorstellt, man wird da reingelegt und man kann nichts mehr Tun. Ohne sein Zutun wird da äh, Wissen produziert oder Informationen über einen produziert. Aber das ist genau die, die Vorstellung, die es so attraktiv macht.
0: Wie genau solche Lügendetektoren funktionieren, wie sie wo im Einsatz sind und welche Möglichkeiten, aber auch kritische Fragen da vielleicht künftig auf uns zukommen, dazu haben wir euch einige Infos zusammengepackt. Den Link gibt es in der Podcast-Beschreibung. <Musik> Was ich sagen kann, bisher hätte ich in meiner Challenge jeden Lügendetektortest einwandfrei bestanden, weil ich nämlich immer ganz sauber die Wahrheit gesagt habe bis jetzt. Beispiel, ich kriege eine Nachricht von einem Kumpel, der nebenbei in so einer Metal-Band spielt.
2: Dachschmidden, guck mal, unser
4: neues Songbaby ist da. Hör mal rein. Wie findest du es?
0: Hey, voll gut. Glückwunsch zum Release-Day. Aber... Du weißt doch, es ist einfach nicht meine Musikrichtung. Entsprechend kann ich mit dem Song leider nicht so viel anfangen. Aber das ist ja nicht so schlimm, ja? Und eure Fans werden es bestimmt mega abfeiern. Hau rein, bis bald. Bumzack Peng, schon wieder ehrlich gewesen. Und mein Kumpel war null enttäuscht oder sauer, weil ich auch, also sorry, kurzes Eigenlob, weil ich auch meine Wahrheit einfach schön fluffig verpackt habe, ja? Und aber trotzdem aufrichtig geblieben bin. Von wegen. Mir gefällt die Mucke jetzt nicht so, aber das muss ja nicht heißen, dass sie generell scheiße ist. Also, ich bin prima unterwegs bei meiner Challenge, Ja, bis ich gegen Ende der Woche bei meinen Eltern anrufe. Hi Hallo, Mama. Na? Na? <lacht> Habe ich dich irgendwo weggeholt? Nee, also ja, und das Problem ist eben, Mama und Papa kennen mich seit 34 Jahren. Die merken sofort, wenn irgendwas schief hängt. Wie geht's dir? Ja, alles beim Alten soweit. Ich druckse ziemlich rum, aber irgendwie kann und will ich hier gerade nicht komplett ehrlich sein. Und an dem Punkt, nachdem ich schon so viel geschafft habe, scheitert meine Challenge. Ist
1: alles okay bei dir, Dani?
0: Jo. Ja. Gibt nicht viel zu erzählen. Bullshit. Ich hatte da wirklich was auf dem Herzen. Aber nichts, was ich jetzt unbedingt mit Mama und Papa besprechen würde. Weil ich einfach nicht will, dass die sich unbegründet Sorgen machen. Also eine absolut soziale Lüge. Meine Mutter sagt sogar selbst immer, meine Güte, Kind, mir ist total klar, dass du uns nicht alles erzählst, was so bei dir passiert. Und da bin ich eigentlich auch ganz froh drüber, dass ich nicht alles weiß. Also, ja, es ist so ein bisschen, als hätten wir einen Deal, in dem gelegentlich so eine Lie of Omission, also nicht die ganze Wahrheit zu erzählen, ja, wo das einfach okay ist und dazugehört. Das konnte ich jetzt hier für die Challenge tatsächlich nicht aufbrechen. Und das ist natürlich ein fieser Downer zum Ende meines Selbstversuchs. Mist. Aber, als ich mich zum Bilanz ziehen nochmal mit meiner Mentorin zusammenschalte, der Psychologin Annegret Wolf, da richtet die mich voll wieder auf.
3: Ja, liebe Frau Schmidt. Ich bin ja schon mal froh, dass Sie noch leben. Ich muss ehrlich sagen, all das, was Sie so an Erfahrungen jetzt aus Ihrer persönlichen Wahrheitschallenge diese Woche berichtet haben ist, um es mal forschungstechnisch auszudrücken, komplett konform mit meinen Hypothesen. Im Grunde ist es ja so, es hätte alles und nichts passieren können. Also angefangen von, sie sind jetzt die totale Heldin des Alltags, weil sie alle für ihren Mut zur Ehrlichkeit bewundern, bis dahingehend, dass sie allen sozialen Kontakten hätten abschwören müssen, weil sie alle für die Zicke vom Dienst halten. Und ganz ehrlich, sie haben meinen vollen Respekt fürs Durchziehen, dass sie das überstanden haben. Und wenn so eine Challenge, wie Sie es jetzt gemacht haben, dazu führt, dass man sich und andere einfach immer besser kennenlernt und reflektiert und eben auch erkennt, dass Lüge nicht gleich Lüge ist und manchmal die unbequeme Wahrheit auch einfach notwendig und erleichternd, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Experiment geglückt.
0: Ja. Experiment geglückt? Leute, wenn wir knallhart ehrlich sind, muss ich sagen, nee, die Challenge habe ich nicht geschafft, eine Woche lang immer nur die Wahrheit zu sagen. Aber geglückt ist es dahingehend, dass es halt mega lehrreich war. Natürlich ist es manchmal unbequem, die Wahrheit zu sagen, aber in allen Fällen, die ich jetzt hatte, hat es sich als absolut richtig und konstruktiv erwiesen. Ich glaube, das hängt einfach auch ganz viel davon ab, wie man formuliert. ja, Eben nicht vorwurfsvoll und selbstgerecht, sondern mit Ich-Botschaften und Wertschätzung. Und dann ist die Wahrheit zu sagen, etwas, das uns einander viel näher bringen kann, als Harmoniesucht und Klappe halten. Und ich habe gemerkt, jetzt mal abgesehen von dem Beispiel mit meinen Eltern, gerade bei den Menschen, die mir am Herzen liegen, ist es mir wichtig, aufrichtig zu sein, damit diese Menschen einfach wissen, dass sie mir vertrauen können. Und das heißt ja jetzt wiederum nicht, dass Lügen absolutes Teufelszeug sind. Wir brauchen die manchmal einfach, um uns zu schützen, um andere zu schützen. Ja, und gelegentlich auch einfach aus ganz egoistischen Gründen. Von wegen, ich will jetzt meine Ruhe haben und suche mir einfach eine Ausrede, was auch immer. Ich glaube, wichtig ist eigentlich nur, öfter mal kurz nachzudenken. Von wegen, wäre es in dieser Situation jetzt wirklich ein Problem, wenn ich die Wahrheit sage? Denn ich habe bei meiner Challenge gelernt, Wahrheit macht vielleicht nicht immer Spaß, aber am Ende kann sie wirklich ein Geschenk sein für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Das war meine Wahrheits-Challenge. Gemacht habe ich die zusammen mit Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anmerkungen, dann schreibt uns gerne eine Mail an challenge@mdr.de. auch wenn ihr eine Idee habt, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Die nächste Podcast-Folge, die kommt wie immer in zwei Wochen. Ihr findet uns auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.